0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Ein Pott Grünes, dem Podcast der Pankoer Bündnisgrünen, in dem wir unter anderem auch wegen der notwendigen Wahlwiederholung in Berlin am 12. Februar einzelne DirektkandidatInnen unserer Wahlkreise vorstellen. Ich bin Holger Thurm und heute Abend spreche ich mit Oda Hassepas, Direktkandidatin des Pankoer Wahlkreises 3 und mit Dr. Almut Neumann, Bezirksstadträtin der Grünen in Mitte. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Freue mich, dass ihr da seid und so spät am Abend noch Zeit für mich habt. Ja, wir stellen DirektkandidatInnen in den Wahlkreisen vor, in denen es vielleicht noch einmal spannend werden könnte. Und ein solcher Wahlkreis ist eben der Wahlkreis 3. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist grob gesagt Pankow Nord, Niederschönhausen Süd und französisch spruchholz west Bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 21 hast du, liebe Oder, ja hier mit knappem Vorsprung Kultursenator Klaus Lederer von den Linken aus dem Rennen geworfen. Äh, Weißt du noch, wie viele Stimmen es genau am Ende waren?
1: Ja, das weiß ich natürlich noch ganz genau. Es waren am Ende nach der Nachzählung noch genau 24 Stimmen. Und zu dem Wahlkreis äh, muss ich sagen, ich nenne das ja gerne Panko Zentrum, weil hier einfach alles ist.
0: Klingt auch viel, viel besser und ist auch kürzer. Du bist absolute Mobilitäts- und Verkehrswende-Experte, wenn ich das so sagen darf. Nicht nur für deinen Wahlkreis, sondern auch darüber hinaus. Und das gilt auch für dich, Almut. Du bist Bezirksstadträtin für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen- Und Grünflächen in Mitte ist ein ganz schön langer Titel. Und da setzt du dich auch für die Verkehrswende und für Verkehrssicherheit ein, für Kiezblocks, mehr Stadtgrünen und Entsiegelung. Zuvor bist du allerdings Richterin am Verwaltungsgericht Berlin gewesen. Wie kam denn bei dir der Switch in die Politik?
2: Ja, ganz genau. Also meinen schönen Titel kürze ich auch immer ab mit Stadträtin für den öffentlichen Raum. Das ist ein bisschen eingängiger und beschreibt, glaube ich, das Themenfeld auch ganz gut, weil mich quasi alles beschäftigt, was im öffentlichen Raum stattfindet. Und da ist eben neben dem wunderbaren Stadtgrün der Verkehr ein ganz wesentlicher Aspekt. Und über den Verkehr bin ich auch oder die Verkehrspolitik bin ich auch tatsächlich in diesen Job gekommen. Ich ähm, genau habe äh, als Richterin am Verwaltungsgericht gearbeitet, bin also Juristin und ähm, habe mich aber verkehrspolitisch äh, engagiert, weil ich äh, ja einfach fand, äh, dass die Verkehrswende schneller und besser vorankommen muss in Berlin. Und darüber äh, kam dann äh, dieser Wechsel. Äh, ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, in, in Mitte Stadträtin äh, zu werden, und das mache ich jetzt seit gut einem Jahr.
0: Ja, und ihr beide habt eine Reihe von Themen zur Verkehrswende auf der Agenda oder ich danke dir, dass du hier heute die ModeratorInnenrolle mit mir teilst. Ich halte mich auch gerne ein bisschen zurück, bin ja nicht der Verkehrsexperte, damit ihr beide mehr Platz habt, viel Themen besprechen könnt. Aber lasst mich vielleicht die Eingangsfrage stellen. Du sprichst auf deiner Website oder, die wir natürlich auch in den Show Notes nachher noch verlinken, viel von feministischer Stadtplanung oder auch feministischer Verkehrswende. Vielleicht kannst du, vielleicht könnt ihr beide das zunächst einmal ein bisschen erläutern und einordnen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich spreche tatsächlich inhaltlich immer gerne über feministische Verkehrswende, obwohl ich es öffentlich nicht so nenne, weil mit dem Wording Feminismus verbinden viele noch, dass es ein reines Thema für Frauen ist. Und feministische Verkehrswende meint tatsächlich, dass wir eine Verkehrswende oder besser Mobilitätswende haben, die alle mitnimmt. Also für Frauen, für Männer, für SeniorInnen, für Kinder, für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Migrationshintergrund, für alle. Also könnte man das auch freundlich eine Verkehrs- oder Mobilitätswende für alle ausdrücken. Aber natürlich ist diese feministische Sicht da ganz stark, nämlich dieses für alle. Und äh, so ein bisschen habe ich Almut auch genau darüber kennengelernt. Sie hat sich ja so ganz bescheiden eben vorgestellt als Stadträtin für öffentlichen Raum. Aber tatsächlich ist sie unser leuchtendes Vorbild. Weil immer, wenn wir von den Bezirken reden, dann äh, ist Almut... Eine, bei der einfach alles viel schneller geht als bei den anderen und da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, aber sicherlich wird ihre juristische Expertise äh, da auch ein Hebel sein, wo sie weiß, wie man ansetzen kann, um Sachen auch schnell umzusetzen. Aber jetzt nochmal vielleicht zu dir, Almut, was verstehst du unter feministischer Verkehrswende? Mhm.
2: Ja, dankeschön. Ja, ich glaube, du hast das schon total gut auf den Punkt gebracht. Es geht eben äh, genau darum, alle mitzunehmen und alle mitzudenken bei der Verkehrswende. Und ich glaube, wenn wir über Verkehrswende reden, dann geht es mir zuallererst mal auch um Verkehrssicherheit. Denn ganz, ganz viele Menschen, insbesondere ältere Menschen und Kinder, sind nicht sicher im Verkehr oder fühlen sich jedenfalls nicht sicher auf unseren Straßen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach kein guter Zustand, den müssen wir ändern. Und man kann schon sehen, dass ähm, Städte in der Vergangenheit und auch die Verkehrsflüsse sehr stark von Männern für sozusagen den Prototyp Mann ähm, geplant worden sind. Also der, ich sag mal, ähm, mittelalte, ähm, fitte Breadwinner, der zur Arbeit äh, fährt und wieder zurück, Ähm, äh, keine Care-Arbeit leistet, äh, nicht mit Kindern unterwegs ist, nicht mit älteren unterwegs ist. Und äh, ich glaube, davon wegzukommen und den äh, Blick auf alle zu lenken, das ist mir auch ein ganz äh, wichtiges Anliegen. Und ja, klar, das versuche ich so gut wie möglich und so schnell wie möglich auf die Straße zu bringen. Insofern freut mich natürlich dein Lob, liebe Oda. Gut,
1: also Almut, du hast ja eben gesagt, äh, die Perspektive auch der Kinder, wir haben eine Gesellschaft, wo die Menschen immer älter werden. Das wird sicherlich auch ein Problem werden, wenn Menschen sich in Berlin gefahrlos bewegen wollen, dass wir die Infrastruktur und die Geschwindigkeit vielleicht auch auf die älteren Menschen anpassen müssen. Aber wie kam das erste Mal der Gedanke, dass man diese Perspektive wechseln müsste? Gab es da so einen Schlüsselmoment in deinem Leben? dass du gedacht, dass eigentlich... Ist es so, wie es läuft, nicht gut? Und war das in Berlin oder war das vielleicht auch in einer ganz
2: anderen Stadt? Wie kam es dazu? Hm, ja, eine gute Frage. Würde ich dir gleich auch nochmal stellen. Also bei mir waren es, glaube ich, zwei Schlüsselmomente. Zum einen ähm, tatsächlich der ähm, Volksentscheid äh, Radverkehr oder wie auch immer der genau hieß, ähm, also aus dem dann sozusagen in einem langen Prozess das Mobilitätsgesetz auch äh, entsprungen ist, weil ich da erstmal so Studien gelesen habe äh, über die Flächengerechtigkeit und äh, die Frage, wie viel ähm, Raum eigentlich Autos, in unserer Stadt in Berlin einnehmen und das schon ähm, sehr, sehr aufschlussreich fand und tatsächlich auch eine Frage, über die ich mir vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht hatte. Und der zweite Schlüsselmoment war ganz sicher, jetzt wird es ein bisschen persönlich, aber äh, tatsächlich, äh, als ich äh, seit ich Mutter bin und mit Kindern unterwegs bin und einfach äh, man dadurch natürlich zwangsläufig ein wenig äh, deren Perspektive einnimmt, weil man immer schaut, äh, wo gehen die jetzt lang, wo kommt die nächste Gefahrenquelle, ähm, wo man sie vielleicht vorschützen muss. Und ähm, auch da ist mir dann plötzlich aufgefallen, wow, unsere Städte sind wirklich nicht gut äh, organisiert für Kinder, wenn sie sich äh, frei bewegen wollen, Weil sie einfach zu, zu gefährlich sind und es manchmal wirklich einfach schwierig ist, Straßen zu überqueren mit Kindern. Und ja, da was dran zu ändern, war mir ein Anliegen. Wie war es bei dir, oder?
1: Bei mir war das tatsächlich auch schon relativ früh. Ich hatte mit meiner Schwester, wir sind in Niedersachsen in der Kleinstadt aufgewachsen, hatten wir immer so den Traum, wie wäre das denn eigentlich, wenn alle ohne Auto, also mit Kutschen, haben wir damals noch gesagt, unterwegs wären. Und wie schön wäre es dann in der Umgebung. Und dann der zweite Moment war, dass ich mit einer Freundin gerne, da waren wir vielleicht so zwölf oder so, zu meiner Oma in den Harz fahren wollte. Aber das natürlich als Kind so einfach nicht ging. Und dann habe ich immer gedacht, das wäre doch toll, wenn man was hätte, wo einfach alle mit allen fahren und man einsteigen könnte, da hinkommen könnte und nicht jeder in seinem Auto sitzt, sondern man wie so ein großes Mitfahrnetzwerk für alle ausbauen würde. Also attraktiver ÖPNV sozusagen in jeder Region. Und ich glaube, was mich tatsächlich auch als Mutter irgendwann, als ich meine Kinder in die Kita gebracht habe, Was mir klar geworden ist, ist, wenn man dann die Straßen anguckt und ganz kurz überlegt, wie schön könnte es hier eigentlich sein und was nehmen wir uns an Freiheit und mit welcher Angst sind wir tagtäglich konfrontiert. Also ich kann mich an wirklich keinen Tag erinnern, wo ich nicht meinen Kindern oder meinem Freund hinterherrufe und fahre vorsichtig und pass auf. Und äh, es passiert natürlich nicht immer was, es kann was passieren, aber diese Angst, mit der wir immer leben, das, was passieren könnte, die würde ich tatsächlich allen gerne nehmen, dass man einfach diese Sorge nicht mehr hätte, sondern dass man rausgehen könnte und sich frei bewegen könnte. Und ich glaube, das ist für Menschen, die vielleicht noch eine körperliche oder geistige Einschränkung haben, natürlich noch viel, krasser hier in Berlin unterwegs zu sein oder in der Großstadt unterwegs zu sein und immer mit diesen Gefahren äh, rechnen zu müssen.
2: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, vielleicht, wenn ich da einmal auf die gesetzliche Lage zu sprechen äh, kommen darf, ich habe ja gerade schon das Mobilitätsgesetz äh, genannt, ähm, dessen Entstehung du meines Wissens ja auch äh, begleitet hast, äh, jetzt äh, jetzt natürlich im Abgeordnetenhaus ohnehin, aber vorher ja auch als äh, Sprecherin der LAG Mobilität, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung Es war tatsächlich äh, vor meiner Zeit. Äh, ah, okay.
1: ich, äh, also die äh, Lorbeeren kann ich mir nicht einheimen. <lacht> <lacht> ähm, also es war vor meiner Zeit als Sprecherin der LAG Mobilität das zeitgleich mit meiner Zeit bei Stadt für Menschen äh, entstanden. Genau.
2: Okay, aber aber trotzdem ähm, ein wichtiges, ein wichtiger gesetzlicher Baustein, glaube ich, ähm, der uns ja auch äh, genau diese Themen vorgibt, äh, Vision Zero verwirklichen und ähm, eben den Umweltverbund ins Zentrum rücken, aber auch die vulnerabelsten Verkehrsteilnehmenden. Und das ist toll und gleichzeitig liegt das Mobilitätsgesetz halt irgendwie quer zum Straßenverkehrsrecht und äh, das muss ich schon sagen, merke ich jetzt auch in meiner tagtäglichen Arbeit, mit welchen Dingen wir konfrontiert sind, weil du hast es gerade gesagt, man Man hat Angst, dass was passiert und meistens passiert dann natürlich nichts, weil man irgendwie auch super gut aufpasst. Aber dieses äh, konstante Gefühl von es könnte gleich was passieren ist eben weiter da und äh, die äh, STVO und das äh, Straßenverkehrsgesetz gehen aber eben davon aus, sozusagen nur die harten Unfälle zählen und nur da, wo harte Unfälle passieren, äh, darf auch gehandelt werden, weil wir ansonsten die Freiheit des Fließverkehrs äh, der Autos äh, gewährleisten und das ist einfach meines Erachtens so ein Anachronismus, der ist uns auch wirklich ähm, neben all den anderen ähm, Herausforderungen, die sich äh, stellen, wenn man äh, die Verkehrswende wirklich auf die Straße bringen will, aber der es uns äh, wirklich auch nochmal schwierig macht, muss ich tatsächlich sagen.
0: Also STVO ist die Straßenverkehrsordnung. Ähm, wir Grünen neigen ja immer dazu, äh, Partei intern schon Abkürzungen noch und Löcher zu verwenden, aber vielleicht an der Stelle kurz erläutert.
2: Ja, danke, Holger, du hast sehr recht. Genau, ich bin eigentlich auch überhaupt keine Freundin dieser Abkürzungen. Genau,
0: Danke. Naja, aber wenn man sie im tagtäglichen Gebrauch äh, verwendet, dann kommen sie einem natürlich auch leicht über den Lippen. Ähm, Frage, die Schwächsten schützen, das ist ja so ungefähr die Überschrift für das, was ihr gerade gesagt habt. Wie kann man das denn am besten umsetzen? Oder wie läuft die Umsetzung zum Beispiel in euren Bezirken?
1: Also Umsetzung, äh, erstmal äh, natürlich das Gesetz, was wir haben, das Mobilitätsgesetz, ist das schon mal sehr gut, weil man immer wieder zeigen kann, da wollen wir hin. Es ist noch nicht in der Realität so, aber wir haben uns darauf committet, dass wir das umsetzen wollen. Und auch im Chorvertrag steht ja zum Beispiel, die Verkehrssicherheit steht vor dem Verkehrsfluss. Das wollen wir. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es oft so, dass in den Verwaltungen natürlich die Straßenverkehrsordnung oder Straßenverkehrsgesetz zitiert wird. Und dann sagt man, okay, das muss eine Maßnahme sein, die den Verkehrsfluss nicht einschränkt. Und das müssen wir natürlich auf Bundesebene ändern, damit wir hier auch mehr Spielraum haben, das einfach umsetzen zu können. Ich muss sagen, in meinem Bezirk zum Beispiel, ich komme ja aus Pankow, klar, läuft die Verkehrswende anders als in Mitte und in Friedrichshain-Kreuzberg nicht so sichtbar, konsequent auf den Straßen. Und ich äh, habe auch den Eindruck, immer wenn man eine Straße vorschlägt oder so, die zum Beispiel als sicheren Radweg gemacht werden könnte oder wenn man sagt, okay, hier ist es mit dem Fußüberweg schwierig, dann ist man auch bereit dafür, etwas zu tun. Aber es darf den, Ver- also den Verkehrsfluss nicht einschränken. Und es darf natürlich auf keinen Fall einen Parkplatz wegnehmen. Und es geht halt nicht. Man kann nicht auf der einen Seite jemandem etwas geben, ohne auf der anderen Seite etwas zu verändern. Und ich glaube einfach, dass wir diesen Veränderungswillen auch brauchen, weil es letztendlich die Schwächsten schützen, kommt allen zugute. Und wenn man auch mal sieht, wie viele Leute kein Auto haben und unter Autos leiden, dann wird man, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass wir weniger Autos irgendwann in der Stadt haben, sich freuen und sich wundern, dass man es irgendwann mal anders gedacht hat. Also, Almut, eine Frage hätte ich noch an dich zu dem Mobilitätsgesetz. Weil wir haben ja auch häufig die Diskussion, jetzt haben wir den fünften und sechsten Teil auch noch mit äh, aufgenommen, was ich super finde. Aber es kommen auch viele Verbände oder Initiativen äh, auf uns zu und sagen, ihr müsst das Mobilitätsgesetz noch äh, verfeinern oder da muss das und das noch rein oder äh, ihr müsst das noch mal angehen. Und mein Gefühl ist ja, das Mobilitätsgesetz ist prima. Und all das Wissen ist da. Daran scheitert es nicht und ähm, da sollten wir jetzt auch nicht noch mehr Energie und Kraft verwenden, da noch die letzte Schraube nachzuziehen, sondern lieber tatsächlich das auf die Straße zu bringen. Aber wie ist dein Eindruck? Also du bist ja auch bei der praktischen Umsetzung
2: dabei. Ja, nee, da würde ich dir absolut recht geben. Also ich glaube, das äh, Mobilitätsgesetz gibt uns genau ähm, das an die Hand, was wir brauchen und <lacht> tatsächlich muss es jetzt um die Umsetzung gehen. Ich ich kann auch noch äh, verraten sozusagen, dass ich als ähm, bevor ich in der Verwaltung war immer so ein bisschen skeptisch war, was das Mobilitätsgesetz eigentlich bringt, denn jetzt sozusagen aus einer mh, richterlichen Perspektive, ne, das Mobilitätsgesetz enthält relativ wenig subjektiv einklagbare Rechte. Ähm, das heißt, es ist in dem Sinne muss man schon sagen ein zahnloser Tiger. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum hat man so viel Zeit investiert in dieses äh, Gesetz um, statt äh, was auf die Straße zu bringen, sage ich mal. Auch wenn es natürlich andere Institutionen sind, ist ja ganz klar. Aber seit ich in der Verwaltung bin, muss ich schon äh, sagen, dass ich äh, sehr viel mehr schätzen gelernt habe, nochmal das Mobilitätsgesetz, weil es einfach mir hilft, gegenüber der äh, Verwaltung zu argumentieren, dass es einfach sich um auch gesetzliche Pflichtaufgaben handelt, die wir genauso erfüllen müssen, wie beispielsweise die gesetzlichen Pflichtaufgaben, die es, äh, ich sag mal, schon immer gab, wie jetzt äh, sowas wie den Straßen begangen zu machen, ne? dass irgendwie auf den Bürgersteigen keine, äh, keine Steinchen irgendwie lose sind und man könnte da stolpern. Das, das machen alle Straßen- und Grünflächenämter seit jeher. Ähm, das ist ganz klar. Aber Verkehrssicherheit ist halt mehr als das. Es ne? ist mehr als die lockeren Steinchen äh, wieder reinsetzen, was auch total wichtig ist, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber es ist auch äh, an unsere Infrastruktur wirklich konkret ranzugehen und zu sagen, wir schaffen da mehr Verkehrssicherheit für die Menschen zu Fußen auf dem Rad. Und ähm, um nochmal auf deine Beispiele zurückzubringen, die du gerade genannt hast. Oder ich finde das ganz interessant, weil ähm, also eine Maßnahme, die definitiv nicht von der Straßenverkehrsordnung oder dem Straßenverkehrsgesetz ähm, irgendwie behindert wird, ist eben das ähm, Umwandeln von äh, Parkplätzen. Also das Straßenverkehrsrecht sagt relativ wenig tatsächlich zu dem ruhenden Verkehr, also die, zum Parkverkehr, zu parkenden Autos. Das heißt, äh, was wir jetzt im Bezirk gemacht haben, das war auch ein relativ ambitioniertes Programm, aber wir haben 50 Kreuzungen in diesem Jahr gesichert für Zu Fußgehende, indem wir die ähm, Parkplätze eben direkt an den Kreuzungen umgewandelt haben in sehr viel mehr Parkplätze nämlich für Fahrräder, für E-Scooter, für Motorräder, was äh, den Vorteil hat, dass diese Dinge einfach runterkommen vom Gehweg ähm, und was aber vor allem den Vorteil hat, dass die Kreuzungen äh, besser einsehbar sind, vor allem für Menschen äh, zu Fuß, vor allem für Kinder, die vielleicht über so große Autos gar nicht rübergucken können und dass die Kreuzungen nicht mehr illegal zugeparkt werden können. Und das ist eine Maßnahme, die kann ich wirklich eben auch noch so, (lacht) jeder noch so vorsichtigen Straßenverkehrsbehörde äh, anzertragen, weil man da einfach ähm, noch nicht mal irgendwas äh, SCVO-mäßig sozusagen argumentieren muss, sondern das einfach machen kann. Klar, das bedarf einer gewissen Planung, äh, da müssen Anordnungen geschehen, aber ähm, das ist einfach ohne jede Rechtfertigung, sage ich mal, möglich. Deshalb, das halte ich zum Beispiel für eine sehr gute gute und schnell skalierbare Möglichkeit. Und wir haben da auch äh, sehr viel Zuspruch für, äh, für bekommen, unter anderem von Fuß e.V., was mich natürlich total gefreut hat. Zu den Parkplätzen, da hacke ich gleich noch mal ein. Unser Fraktionsvorsitzender,
1: Werner Graf, hat ja neulich in einem äh, Interview auch gesagt, ja langfristig, also in den nächsten zehn Jahren, müssen wir in Berlin die Hälfte der Parkplätze umwandeln weil wir einfach diesen Platz brauchen. Es ging ein Aufschrei gerade äh, durch die Opposition. Äh, Man hat gesagt, das kann man doch nicht machen und wir brauchen eher mehr Parkplätze, weil die AutofahrerInnen fahren ja auch mit mehr Autos gerade durch die Stadt. Wie schätzt du das ein, Almut?
2: Ja, also ganz klar, wir brauchen eine Reduktion äh, der Parkplätze nicht um der Reduktion willen, sondern einfach, weil wir den, äh, weil wir einen begrenzten Platz äh, haben, gerade in den äh, verdichteten Innenstadtbezirken. Und äh, wenn wir die, eben die Verkehrswende wollen, wenn wir den Fuß in den Radverkehr fördern wollen und wenn wir außerdem noch äh, entsiegeln wollen und der Klimakrise auf diese Art und Weise entgegentreten, dass wir nämlich ähm, mehr Versickerungsflächen schaffen, unsere Bäume mehr äh, Möglichkeiten, geben, an Wasser zu kommen, indem wir die Baumscheiben vergrößern, dann sind das alles Maßnahmen, die natürlich irgendwo äh, ihren Platz finden müssen und äh, dem Gemeinwohl sehr, sehr, sehr viel mehr entsprechen, als wenn zwölf äh, Quadratmeter, die so einen Autoparkplatz einnimmt, äh, quasi in Anführungsstrichen privatisiert werden und von einem ähm, Blechgegenstand äh, den ganzen Tag eingenommen werden. Also ich glaube tatsächlich auch, dass solche Zahlen dann vielleicht schockieren mögen. Ich bin auch, muss ich auch ehrlich sagen, ein bisschen zweifelnd, ob man das schaffen wird, in zehn Jahren auf diese Zahlen zu kommen. Aber ich glaube, es geht eben weniger Darum, irgendwelche Reduktionszahlen zu erreichen, sondern es geht, glaube ich, eher um ein, ich sag mal, Budget an Parkplätzen, was man äh, zur Verfügung hat, was man bereit ist, ähm, umzuwandeln für gemeinwohlorientiertere Nutzungen. Und das ähm, ist eben bei Hauptverkehrsstraßen, ist das, Das Herausnehmen äh, eines äh, Parkstreifens beispielsweise für den Radverkehr, um da ähm, gesicherte äh, Radstreifen anzulegen, also wirklich mit Pollern und in der äh, nötigen Breite. An den Kreuzungen, wie gesagt, können viele, viele Parkplätze, Autoparkplätze umgewandelt werden zugunsten anderer Stellflächen für andere Arten von Mobilität. Und genau, ich habe schon gesagt, die Entsiegelung kommt hinzu, die wir auch in Angriff nehmen müssen. Und damit wird man dann irgendwann auf dieses dieses Budget ausschöpfen. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ja, du hast das gerade gesagt, ne? Äh,
1: wir brauchen den Platz und du hattest ja vorher auch gesagt, hier ähm, Schwächsten schützen und feministische Verkehrswende heißt halt Fußverkehr, Radverkehr und äh, auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. All das machen ja die Umwidmung der Parkplätze ganz äh, ganz klar. Wenn man jetzt einen Parkstreifen rausnimmt, hat man für den Radverkehr natürlich was eingespart, wie du gerade gesagt hast, aber gleichzeitig schont es ja auch den Fußverkehr, weil die einfach wieder ihre ganze Fläche für sich haben und nicht mehr mit Radfahrenden äh, konkurrieren müssen. Äh, Was ich auch spannend finde, wir haben ja tatsächlich auch das Problem, was viele der boten oder Lieferverkehr oder Personendienstleistungen haben, dass die sagen, sie finden eigentlich überhaupt keinen Parkplatz mehr. Wenn man äh, da auch Fläche mit einplant, neben der Entsiegelung und Fläche für Rad und äh, Scooter und Lastenräder und so, dann finde ich, ist die Hälfte sogar, die Hälfte, die dann für individuelle Parkplätze äh, zur Verfügung steht, sogar noch relativ viel. Weil mein Traum wäre ja, dass man entsiegelte Flächen, die sich alle wünschen, wie Bäume mit Bänken, Platz zum Spielen, Platz zum Yoga, Platz zum Treffen, mehr Gemeinwohl, Jugendorte für Jugendliche und Kinder und aber auch dann halt diese Lieferzonen und Zonen, wo Menschen mit Mobilitätseinschränkungen parken können. Wenn man das alles hätte, dann äh, bräuchte man tatsächlich diese Parkplätze für eigene Autos aus meiner Sicht noch viel weniger. Also ja. und wenn man sich das ja. einmal vorstellt, auch in anderen Städten und sieht, wie das gefeiert wird und dass keiner da wieder zurück will, dann macht es ja eigentlich auch Mut für dich.
2: Das stimmt, das stimmt. Und du sprichst mit dem Lieferverkehr wirklich auch nochmal was an, was... Ähm glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, um zum Gelingen der Verkehrswende beizutragen. Denn ähm, so sehr ich mir wünsche, dass es ähm, ja irgendwann alles quasi auf Lastenrädern ähm, funktioniert. Ich glaube, da können wir auch schon auch hinkommen, dass sehr viel mehr Lieferungen mit Lastenrädern oder Ähnlichem stattfinden können. Aber so ähm, realistisch müssen wir auch sein, dass es einfach weiterhin immer große Lieferverkehre äh, geben wird, die einfach auch die lokalen Gewerbe am Laufen halten. Und das ist ja auch gut und richtig. Und ähm, natürlich haben wir außerdem noch äh, das Thema der privaten äh, Lieferungen äh, des Versandhandels. Ähm, das mag man auch keine gute Entwicklung äh, finden, aber sie ist eben einfach äh, eine Realität, äh, die seit der Corona-Zeit nochmal sehr viel stärker zugenommen hat und die, äh, die sich, glaube ich, auch nicht so zurückdrehen lässt. Und ähm, in der Tat ist es für diese Lieferdienste ja teilweise sehr schwierig, äh, derzeit Parkplätze zu finden. Und ich glaube, dass wir da diesen Lieferverkehr, den Wirtschaftsverkehr, dem in der Tat sehr viel mehr Platz einräumen müssen, der dann auch wirklich ähm, gut äh, überprüft wird, dass er immer frei ist, äh, weil wir weil wir damit einfach die Stadt am Laufen halten. Und ich glaube, dass das äh, wirklich ganz wichtig ist, das immer mitzudenken bei der Verkehrswende. Da darf ich auch verraten, wir testen gerade ähm, mit der SenUMVK, umvk also die Senatsverwaltung für Verkehr etc., so eine Sensorik, die uns helfen könnte, bei genau solchen Lieferzonen dann zu merken, ach, da steht ja jemand schon sehr lange, wir fahren mal vorbei und gucken, ob äh, da vielleicht jemand steht, der da nicht stehen soll sollte und äh, abgeschleppt werden sollte. Und ich glaube, wenn wir solche technischen Mittel äh, verwenden, das wird nicht in den nächsten ein, zwei Jahren kommen, aber da in so eine Richtung zu denken, damit können wir eben auch nochmal äh, sehr viel für die Wirtschaft einfach tun. Du hast ja gerade gesagt, davon würde
1: die Wirtschaft auch sehr profitieren. Wir waren ja nochmal zu unserem äh, Hauptthema, Schutz der Schwächsten, äh, vorhin bei Kindern auch. Und mich würde interessieren, wenn unsere Vision unserer feministischen Welt äh, im Verkehr äh, umgesetzt werden würde. Wie würden dann die kleinsten äh, Verkehrsteilnehmer in äh, davon profitieren? Wie, sch- wie stellst du dir das vor? Also, welche Vision hast du, äh, was wir für Kinder schaffen könnten, wenn wir jetzt einfach weiter ganz stark dafür kämpfen, dass das alles ganz schnell umgesetzt wird? Wie können dann in ein paar Jahren Kinder hier leben? <lacht>
2: Ja, tolle Frage. Also ich habe natürlich zuerst mal für etwas ältere Kinder, sage ich mal, also Schulkinder, die Version, dass sie auf jeden Fall für mich ab der ersten Klasse alleine unterwegs sein können müssen, um in die Schule zu gehen oder mit dem Rad zu fahren. Wenn sowas möglich wäre, ohne dass man sich als Eltern täglich den Kopf zerbricht, ob sie dort wohl heile ankommen oder nicht, dann fände ich das schon mal ja einfach eine ganz, ganz tolle Entwicklung, weil das den Kindern auch, glaube ich, so viel mehr Selbstständigkeit äh, geben würde und sie ähm, so stärken würde, sich ihren, ihren Raum, ihre, ihren Kiez anzueignen. Und für kleinere Kinder mh, ja, will ich jetzt vielleicht nicht ganz äh, so weit denken im Sinne von, die können überall äh, komplett äh, frei rumlaufen. Das wäre natürlich äh, sozusagen paradiesisch. Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich doch nicht ganz realistisch. Aber ich wünsche mir zum Beispiel, dass man an der Kreuzung mit Kindern einfach ganz sicher rübergehen kann. Äh, ganz klar, wenn da eine Ampel ist, dann muss ich mein Kind nicht drüber hetzen, weil äh, sofort die Grünphase wieder zu Ende ist, sondern äh, ich habe da ganz viel Zeit. Ich weiß, äh, an einem äh, ich habe genügend äh, Fußgängerüberwege, also Zebrastreifen, wo ich mit meinen Kindern rübergehen kann. Und ansonsten natürlich äh, würde ich mir auch sowas vorstellen wie ne, an jeder Kreuzung letztendlich äh, so hochgezogene Gehwege, also dass man quasi einfach planend drüber laufen kann und die Autos eben warten müssen an den Kreuzungen, bis erstmal alle Passanten drüber gegangen sind und auch Kinder und dann erst fahren. Das äh, finde ich eine tolle Vision. Ähm, ja, oder was ist deine Vision? Vielen Dank, Almut.
1: Ich finde, du hast tatsächlich bescheidene Wünsche. Also ich finde, das ist eine schöne Welt, wenn man sie sich vorstellt. Aber wenn man jetzt nochmal mit richtig oder wenn man mit älteren Personen spricht und so ein bisschen darüber redet, wie war das denn früher in deiner Kindheit eigentlich, dann erzählen wir ganz viele, natürlich, wir haben die ganze Zeit auf der Straße gespielt, natürlich haben wir Fußball gespielt auf der Straße, natürlich haben wir auf der Straße getanzt und wir waren als Kinder immer draußen. Und ähm, ich finde, das ist ja auch eine Sache von Miteinander und unterschiedliche Kinder spielen einfach draußen zusammen. Ne? Und äh, das wäre schon ein Wunsch, den ich wiederherstellen möchte, dass man einfach den Kindern mehr Raum gibt, den Eltern Leuten mehr Raum gibt und wieder mehr gemeinsam draußen macht. Absolut. Ja, dass einfach mhm. die, die Autos hinten anstehen und äh, die Autos warten müssen und äh, wir Vorrang haben die Fußgehenden, die Kinder, die Älteren, dass krass einfach das umgesetzt wird, was im Mobilitätsgesetz steht, nämlich der Vorrang oder die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang vor dem Fluss. Und dazu gehört für mich auch, die Leute, die sich klimaschonend bewegen und kein CO2 emittieren, natürlich müssen die dem vorangestellt werden vor denen, die mit dem Auto fahren und die Emissionen verursachen, weil Die schädigen ja noch, also von daher müssen sie erstmal warten, bis die, die anders unterwegs sind, ihre Bedürfnisse befriedigt haben. Und ich finde, es geht auch viel um Lautstärke, weil ich finde, dass diese Lautstärke, die in der Stadt ist, einfach äh, für alle kräftezehrend und äh, nervend ist und gesundheitsschädlich.
0: Ich habe da mal eine Frage zwischendurch. Es entsteht immer wieder die Diskussion über diese berühmten Elterntaxis. Was ist Individualverkehr? Vermeintlich auch, um Kinder sicher zur Schule zu bringen, was allerdings das Risiko vor Ort sehr stark erhöht. Wie steht ihr dazu?
1: Ja, wir hatten jetzt auch mehrere Veranstaltungen zur Schulwegsicherung und äh, das ist ja eine Spirale. Die Eltern, die merken, das ist nicht sicher genug für die Kinder zur Schule zu gehen. Deshalb fahre ich mein Kind lieber mit dem Auto, weil das ist dann sicherer. Weil ähm, alleine mit dem Fahrrad oder mit dem F- zu Fuß traue ich denen nicht zu beziehungsweise Ja, wäre mir zu gefährlich. Und dann geschieht immer mehr Verkehr. Es gibt in anderen Ländern schon Modellversuche mit Schulstraßen, wo man einfach sagt, in einer Zeit, wo Schule stattfindet oder eine Stunde vor dem Schulbeginn, werden die Straßen einfach gesperrt für Autos und nur geöffnet für fußgehende Kinder und radfahrende Kinder. Und damit hat man natürlich den Eltern auch die Möglichkeit genommen, in diese Straße mit einem Elterntaxi reinzufahren und gibt den Kindern die Freiheit, äh, allein zur Schule zu gehen und zwar sicher. Und das möchten wir natürlich in Berlin auch umsetzen. Genau. Hm. Ich habe noch eine Frage an dich, Almut. Und zwar war ja in letzter Zeit auch häufig äh, so ein bisschen Diskussion darüber, brauchen wir eine Temporeduktion? Wir kennen die Vorteile von Tempo 30. Wollen wir das in Berlin auch? Wollen wir flächendeckendes Tempo 30? Also das ist, äh, dass man erstmal überall Tempo 30 macht und dann aber sagt, es gibt einzelne Ausnahmen, wo wir auch Tempo 50 machen können, wenn es sich eignet. Wie stehst du dazu? Wäre das eine Erleichterung, wenn wenn Berlin das festlegen könnte?
2: Ja, also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente der Reform des Straßenverkehrsgesetzes und der Straßenverkehrsordnung, die ich mir wünsche. In Mitte beispielsweise haben wir jetzt in allen Nebenstraßen tatsächlich Tempo 30 angeordnet, aber äh, an die Hauptstraßen kommt man eben nicht äh, nicht ran. Also die Senatsverwaltung tut ja ja schon alles, um, ähm, sobald sie es irgendwie begründen können, abschnittsweise Tempo 30 anzuordnen. Aber ich finde, das reicht nicht. Und ich finde, es gibt wirklich keine Rechtfertigung, warum man ähm, in wirklich hochverdichteten Innenstadtbezirken ähm, mit Tempo 50 äh, durch die Straßen donnern, muss. Muss. Wobei ich sagen muss, Tempo 30 anordnen ist das eine, Tempo 30 kontrollieren ist das andere. Und äh, da sehe ich tatsächlich gerade auch ähm, ein großes ähm, Durchsetzungsdefizit bei der Senatsinnenverwaltung leider, an das wir auch als Bezirke, sage ich mal, gar nicht äh, rankommen. Ihr habt da im Abgeordnetenhaus ein bisschen mehr Möglichkeiten, Druck zu machen und macht das ja auch. Das äh, freut mich sehr, indem ihr insbesondere mehr Blitzer fordert ähm, von der Polizei. Ähm, Das finde ich wirklich wahnsinnig wichtig, denn ich finde, die Polizei nimmt das Thema Verkehrssicherheit noch viel zu wenig ernst. Und denn jede noch so schöne verkehrsrechtliche Anordnung bringt eben nichts, wenn sie nicht wirklich kontrolliert wird. Denn wir merken es ja auch in den Nebenstraßen, auf denen jetzt in Mitte überall Tempo 30 gilt, da fahren die Leute auch teilweise viel, viel schneller und ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt, der dann ähm, wiederum sehr gefährlich ist und ähm, ist eben auch in den Bereichen, in denen es eigentlich etwas etwas ruhiger zugehen sollte, auch wenn ich Tempo 30 auch immer noch sehr viel f- finde für Nebenstraßen, ähm, das dann nochmal gefährlicher macht du
1: bist ja auch für deinen äh, gewagten Abschleppdienst bekannt, <lacht> schon in der Stadt. Ähm, äh, tatsächlich seid ihr da ja ziemlich radikal unterwegs und habt viel Zuspruch bekommen, auch wenn es darum geht, Autos von zugestellten Fahrradwegen und so runterzuholen. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wir hatten gesagt, Frauen machen Mobilität, die Schwächsten schützen. Wir haben ja in Berlin das große Glück, dass tatsächlich Ziemlich viele Frauen jetzt Mobilität machen. Also ich nenne nur Bettina, Maike, Annika, Saskia, dich. Also es wimmelt mittlerweile von Frauen in der Mobilität. Und hast du den Eindruck, dass dadurch, dass diese Perspektive einfach von den Frauen noch größer gespielt wird und auch vielleicht andere Aspekte eingebracht werden, sich das Leben für die Frauen in Berlin langfristig ändern wird auf den Straßen.
2: Ja, also ich finde, auf jeden Fall haben wir einen total tollen ähm, Kontakt unter den ähm, allen äh, StadträtInnen, den Grünen, ähm, die die SGE, also die Straßen- und Grünflächenämter ähm, leiten und natürlich auch mit äh, Bettina Jarosch, unserer Verkehrssenatorin. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass... ähm, die Perspektive als Frau und als Mutter, auch wenn ich das manchmal so ein bisschen abgedroschen finde, aber ich glaube schon, dass man dadurch eine andere Perspektive auf die Stadt hat und ich weiß jetzt nicht, wie es äh, sonst wäre oder wie es in der Vergangenheit war, aber wir haben auf jeden Fall alle zusammen, auch mit den männlichen Kollegen, eine wahnsinnig gute Zusammenarbeit. Wir tauschen uns sehr viel aus. Also es gibt ja acht äh, Stadträte und Stadträtinnen für die Straßen- und Grünflächenämter, vor zwölf von zwölf Bezirken. Ne? Also wir sind wirklich viele grüne Stadträte da und ähm, wir tauschen uns einfach sehr viel aus. Wir sind sehr kollegial miteinander und ähm, das allein schon äh, stärkt uns, glaube ich, äh, total und und ähm, ja, macht einfach auch äh, total Spaß und ähm, hilft einem, durch manche Krise hinwegzukommen. Und kann natürlich auch ähm, ge- ganz konkret helfen, wenn äh, ja ein ein Teil der Behörde vielleicht äh, bei irgendwas mal wieder nicht mitspielen will, weil sie zu ängstlich sind und äh, eine andere Behörde ist dann äh, beispielsweise etwas Forscher. Zum Beispiel, äh, du hast gerade das Abschleppen erwähnt und das ist mir wirklich auch ein Anliegen, weil ich diese gerade diese zugeparkten Kreuzungen, zugeparkten Fahrradwege wirklich äh, nicht nur ärgerlich, sondern einfach so gefährlich finde für Kinder auf dem Schulweg, für Menschen auf dem Rad, die dann in den Fließverkehr ausweichen müssen. Das ist Super gefährlich. Und äh, da habe ich tatsächlich von Saskia sehr gute Tipps bekommen, wie man irgendwie diese Abschleppwägen sich einfach wirklich täglich äh, reserviert und damit quasi auf Vorrat rumfährt. Und äh, man muss keine Angst haben, dass man äh, Leerfahrten produziert. Äh, Nein, man findet sofort, wenn man in diesem Bezirk unterwegs ist, Autos, die es abzuschleppen gilt, weil sie einfach gefährdend in der Gegend äh, stehen. Und für solche Tipps äh, bin ich natürlich äh, total äh, dankbar. Und die äh, da helfen wir uns, glaube ich, gegenseitig sehr. Ja, das glaube ich auch. Und tatsächlich ähm, zum Thema
1: Kontrollen ahnden, dann durchgreifen und aber auch erstmal erfassen. Also du hast es ja vorhin schon gesagt, wir haben im Koalitionsvertrag 60 neue Blitzer gefordert äh, in Berlin. Klingt erstmal gar nicht so groß, aber es äh, ist tatsächlich eine große Anzahl. Das Tolle an diesen Blitzern ist, dass die sich ja ziemlich schnell selbst amortisieren und dann ordentlich Geld in die Kasse spielen. Also wir haben die Möglichkeit, dass irgendwann keiner mehr zu schnell fährt, dann kommen nicht so viel Geld rein, dann sind wir aber glücklich, weil die Geschwindigkeit eingehalten wird. Oder zu Anfang kriegen wir wahnsinnig viel Geld, weil die Leute sich noch nicht daran halten und das wird dann unsere Landeskasse ordentlich aufbessern, was auch sehr schön ist. Andere Städte nutzen das schon viel intensiver als Berlin. Wir wollen da natürlich auch hin und äh, wollen das ausbauen. Und ähm, Ja, ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass äh, wir auch ähm, in allen Bereichen, auch im ÖPNV, wir müssen Wege gestaltet werden, äh, wie müssen Waggons äh, bestellt werden. Wo müssen Fahrradparkhäuser wie ausgestattet werden? Und so, das sind so alles Punkte, wo ich merke, ah, langsam kommt die Perspektive, die feministische Perspektive da rein. Da achtet man auch drauf, ob jemand im Rollstuhl da hochkommt, ob jemand, der vielleicht nicht hören kann, nicht so gut sehen kann, da auch mit klarkommt. Ich habe das Gefühl, dass viel von diesen Faktoren, die uns besonders wichtig sind, jetzt langsam ankommen. Immer noch sehr langsam, aber sie werden auf jeden Fall schon mal ankommen. Und äh, dann möchte ich natürlich noch erwähnen, Bettina, und dir ist ja jüngst ein großer Kuh gelandet. Ihr habt tatsächlich die äh, autofreie Friedrichstraße jetzt äh, langfristig äh, einweihen können, umsetzen können. Und ähm, viele Menschen, die in den letzten Jahren sehnlich darauf gewartet haben, äh, äh, würden euch am liebsten dafür jetzt sofort umarmen und sagen, toll, macht weiter so, seid mutig, wir brauchen euch. Wir möchten Bänke und Aufenthaltsfläche und wenn ihr es nicht macht, wäre es nie
2: so gekommen. Also danke auch nochmal dafür. Ja, danke, sehr gerne. Ich äh, freue mich auch. Ich glaube, das wird wirklich ein toller Ort werden, äh, an dem man einfach äh, im Zentrum der alten Mitte flanieren kann und äh, sich aufhalten kann. Ich glaube, das wird wirklich sehr schön werden.
1: Wenn wir jetzt zum Abschluss kommen würden, ähm, dann hätte ich jetzt noch eine Frage. Ähm, Vielleicht äh, beschreibst du in drei Worten ganz kurz Berlin in zehn Jahren, wie du es dir erträumst im Verkehrsbereich?
2: Okay, im Verkehrsbereich. Na, ich erträume es mir schon äh, grün, sage ich mal, weil ich mir den öffentlichen Raum einfach äh, grün mit Bäumen ähm, vorstelle. Ich erträume es mir sicher und ich erträume es mir Inklusiv, dass einfach jeder und jede so unterwegs sein kann möglichst mit dem oder dem ÖPNV, dass jeder sich mitgenommen fühlt und sich gut fühlt. Herzlichen Dank. Ja, danke auch.
0: Ja, herzlichen Dank natürlich auch von meiner Seite an euch beide, Almut und Oder. Oder der Wahlkampf. Wir sind immer noch mittendrin, der geht jetzt in seine heiße Phase, nur noch wenige Tage bis zur Wahl. Was ist dein Zwischenfazit?
1: Also äh, bislang ist es wirklich gut gelaufen. Ich hatte mir vorgestellt, dass vielleicht auch viele, die mich unterstützen würden, äh, sagen, Mensch, jetzt anderthalb Jahre später das Ganze nochmal, das wird mir irgendwie zu viel oder zu langweilig oder... Ich weiß es nicht. Also ich dachte, vielleicht gibt's weniger Unterstützung, hatte mich auf mehr einsame Stände vorbereitet. Aber ähm, die Unterstützung ist riesig. Ich war noch nie alleine irgendwo. Es sind immer richtig viele Leute, die mitmachen. Ich habe das Gefühl, dass äh, ja, also es wollen nicht alle Leute diese Wiederwahl und sind auch vielleicht so ein bisschen genervt. Aber die Stimmung für uns ähm, ist gut. Die Menschen sind freundlich. Äh, Und für für mich ist es toll, nach diesen anderthalb Jahren sehr viel Sitzen in sehr langen Sitzungen und immer viel drin sein, wieder auf der Straße zu sein, wieder mit den Leuten zu reden, sich zu bewegen. Das finde ich richtig toll, das macht mir Spaß. Ich bin immer noch bereit.
0: Naja, und du bist natürlich nach anderthalb Jahren auch voll im Thema drin, voll eingegroovt. Wir wünschen dir natürlich, dass es eine für uns gute Wahl wird, für dich gut. Wir drücken dir die Daumen, dass es diesmal weniger knapp wird im Wahlkreis 3. Und ja, für heute euch beiden nochmal vielen Dank und bis bald bei Ein pot Grünes.
2: <lacht> Danke. Vielen Dank, Holger. Und vielen Dank,
0: Almut.
2: (lacht) Ja, auch von mir. Danke an euch beide und auf Wiedersehen. Hat Spaß gemacht.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.